1: 10.06. Столица радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро. Всем программа «Револьвер». И с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, запятая, миротворец. Пока точка. Сергей Борисович Станкевич. здравствуйте Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую всех. И раз уж мы объявляем в начале, что да. эксперты отвечают на вопросы слушателей, давайте сегодня усилим вопросы Много. от слушателей. А,
1: да, активизируем, пожалуйста, товарищи, звоните семь три семь три девять четыре восемь. Телефон смс плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Москобот смотреть можно в Ютуб канале Говорит Москва, стрим там. Уже начался, и в телеге, в нашей тоже радио говорит МСК, можно смотреть, где хотите, там смотрите. Давайте, наверное, начнем с вашей любимой темы. Это э, Турция, потому что Эрдоган съездил в Сочи, потом Эрдоган в самолете уже дал комментарии. Кто-то из аналитиков увидел, из экспертов, что, в общем, какую-то нотку разочарованности... В его заявлениях, то есть он был, видимо, не совсем доволен этими переговорами Вопрос возникает в следующем Что Россия с этого получила и что получил с этого Эрдоган?
0: Ну, Эрдоган не ограничился беседами в самолете Кстати, он всегда летит вместе с пулом журналистов своих И уже начинает с ними работать во время полета Что любопытная такая черта Он ценит прессу А потом он еще дал развернутое интервью Вернувшись домой И вот там было несколько таких достаточно любопытных заявлений сделано Во-первых, очевидно, что на самом деле по зерну договорились все-таки Просто э, требуется еще согласовать важные детали, там технические, логистические, финансовые, но в принципе договорились. Почему? И, э, здесь э, то, что будут работать по зерну, независимо от того, удастся ли возобновить поставки зерна из Украины черноморским маршрутом или нет.
1: Ну, там немножечко ну, другое, это... прошу прощения, Сергей барович Там же так. как, по преференциальной цене миллион тонн, а угу. Турция перерабатывает, отправляет в Африку, ну, видимо, там, за деньги, за свои, как решит, но при этом российский экспорт – это 50 миллионов тонн, а значит, все все равно идет мимо Турции. То есть, очевидно, совершенно Турция не получает тех преференций, которые получала, когда активно работала зерновая сделка.
0: Значит, ну, во-первых, Россия экспортирует 60 миллионов тонн. Это 60, просто... хорошо. А так. в этом году она подготовила, подготовила, внимание, 64 миллиона тонн зернового. При меньшем сборе экспорт подготовлен больше. 64 миллиона тонн Россия готова экспортировать и, в в принципе, в состоянии экспортировать. Хотя, конечно, мощности экспортные, особенно элеваторные в портах, у нас совершенно недостаточно. Это отдельная тема. Но почему тема волнует Турцию? Многие недооценивают, что Турция более 10 лет является мировым чемпионом. По экспорту муки. В Турции свыше 550 крупных мукомольных комплексов. Только крупных. И Турция производит, внимание, 12 миллионов тонн муки ежегодно. Более 12. И львиная доля этой муки идет на экспорт. И Турция, благодаря тому, что экспортирует, во-первых, она полностью кормит мукой Ирак, соседний, вот. Ну, и значительную часть средиземноморских стран и достается немного ей прочим азиатским и африканским. Это и выгода большая, и потенциал влияния определенный. Поэтому, конечно, Турции не хотелось бы Да, и было удобно Покупать украинское зерно С большой скидкой На первом этапе зерновой сделки Оно шло с большой скидкой Вот рядом Плечо транспортное И, конечно, все это перерабатывать И продавать в виде муки Сейчас этой возможности нет Но Россия в состоянии Используя свой зерновой Мощный совершенно потенциал Заместить, но, может быть, не не поставить оль выгодной цене как хотелось бы да. это Турции. Тем не менее, вот миллион тонн они договорились, а кроме того, о чем еще речь идет, о том, что подключиться в качестве третьей стороны Катар, богатое ближневосточное государство, mm-hmm. просто лопается от денег, доходы невероятные, в том числе невероятные благодаря изменению мировой ситуации вследствие конфликта и санкций. Так вот, Катар готов подключиться, готов профинансировать, то есть, не полностью купить, чтобы оно было бесплатно, но суб э, поставки и зерна, и муки э, беднейшим странам. Вот, собственно, э, эта схема э, в принципе в основных чертах согласована. Остались важные, как я подчеркиваю, логистические, технические и финансовые детали. Которые стороны доработают в рабочем порядке Вот э, э, это можно было заключить из э, не прямых, но вполне прозрачных э, намеков Эрдогана А
1: почему не заключили все-таки никакие здесь, э, нет опять никаких ни бумаг, ни соглашений То есть получается джентльмены друг другу верят на слово
0: Это так называемое в дипломатии практическое понимание Ага, то есть, вот они это. посмотрели друг другу в глаза, э, они поговорили сначала в широком составе, потом в узком, и они достигли практического понимания. Как с
1: запрещенными азовцами прям.
0: Эх, Тоже, одна. наверное, нет, посмотрели друг другу думаю, в глаза, а потом остателство
1: поменялось. Там,
0: я думаю, что там мы просто не в курсе всех особенностей этой договоренности. Я думаю, там главное было для России получить то, что она получила в обмене. Что там дальше будет с азовцами, но это не было критично Ну, мне так кажется, во всяком случае. Это история для будущих историков. А вот то, что очевидно, то, что зерно двинется и пойдет. И пока остается, пока еще остается возможность подключить к этому Украину. И, кстати, Эрдоган немножко подвинулся. Он уже, наконец, сказал, не прямо, не жестко, но, наконец, сказал, что обоснованы. Настояние России включить Свифт э, для Россельхозбанка э, и, э, пом- и освободить от ограничений э, на страховки и на фрахт э, суда, перевозящие российские удобрения. Российская... Сверху. Так не от Эрдогана вот, же зависит, это... Сергей
1: Барич. не от Эрдогана это все зависит, и мне кажется, в этом отношении зерновая сделка мертва. Но вот там только Зеленский сейчас очень возмущен, что еще европейцы значит, не покупают украинское зерно и пытаются в арбитраж, теперь в арбитраже с европейцами судиться, вот это другой немножечко сюжет, но по факту мне кажется, что зерновая сделка просто мертва. Что может сделать Гутерреш? Ничего не может. А что Эрдоган? Ничего не может.
0: Значит, Гутерреш действительно ничего не может, но он... Надо отдать, ему должно бьется, как лев. И он вот последнее его письмо от 28 августа он разослал всем членам Совбеза и еще целому ряду ключевых стран, где он прямо предлагает некоторые практические выходы. Это его эксперты, видимо, нарисовали, угу. что сделать с фрахтом, со страховками, с удобрениями ну и так да. далее. Он все это предлагает: вот вам нужно такое-то решение принять, вам такое-то, вам такое-то. Ну, э, он как бы свою работу сделал. Требовать от него больше нельзя. От Турции можно просить больше, Потому, что Турция влиятельный международный игрок. Э, От ее решений многое зависит и для Европы, и для Соединенных Штатов. Если Турция еще сильнее поднимет свой голос, давайте уже хватит. Давайте уже двигаться. Это законные требования со стороны России. Вы сами обещали. Никто за язык не тянул. Вот, у реальных как бы деятелей международных не принято так кидать наглядно. Вот. Я думаю, что Эрдоган может добиться большего.
1: Эрдоган может добиться большего. Ну... Но... Может быть, и может главное, чтобы Российская добьется, Федерация.
0: Пусть не добьется, Нет, как... пусть Ра-
1: Эрдоган президент Турции, поэтому понятно, интересы Турции прежде всего. В данном случае интересует просто, чего именно может для себя добиться Российская Федерация. Вот. И в этом отношении, конечно, еще очень интересное... Заявление Эрдогана, когда он говорил, что э, Турция значит, продолжает э, настаивать на том, что она может быть каким-то там посредником и так далее, это тоже звучит очень странно, с учетом того, что Турция оружие Украине поставляет, и что это за посредник, который одной рукой посредничествует, другой рукой оружие одной стороне конфликта поставляет. Тоже очень интересно. Но, Но оружие потом...
0: Не, оружие не поставляет. Все-таки какие-то компоненты отдельные, какие-то... Сергей иначе... все равно,
1: иначе. Байрактары поставляет, через иначе. Турцию какое-то оружие тоже идет... Идет, очевидно, совершенно. Вот, здесь другой момент. Когда Эрдоган вернулся, он сказал, что э, вряд ли есть какие-то шансы в ближайшее время э, на даже на какой то перемирие. То есть ему тоже стало понятно. С одной стороны, понятно, ему нужна какая-то геополитическая опять влияние, и поэтому вот (кười) я, давайте со мной. Но ему, видимо, со всех сторон дают понять, что Турция сейчас ну, либо не нужна, либо ничего сделать не может.
0: По поводу достижения мира в военном конфликте в Украине, Эрдоган сказал две вещи, тоже замечательные. Во-первых, он сказал, действительно, вы близко цитируете, что какое-либо перемирие пока не просматривается. А второе, он сказал, что, пожалуй, президенту Украины Зеленскому пора продемонстрировать большую гибкость в его позиции. То есть, вот знаменитый этот самый ультиматум, три единый, да, граница 91-го года, значит, что там еще у него было? А, трибунал да. и препарации. Вот этот самый ультиматум, как предварительные условия для переговоров пора бы уже и подвинуть. Намек прозвучал, но нет ни малейших признаков, что он услышан и воспринят. Хотя Зеленский обозначил, вроде бы, что готов куда-то двигаться, но куда мы узнаем где-то после 20 сентября. Почему? Что 20 сентября Зеленский едет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи, где намечено его выступление, и где предполагается многими наблюдателями, что он какой-то свой обновленный мирный план предъявит.
1: Да, и в этот момент, значит, активизирует или контрнаступление свое, или еще что-то, потому что это тоже тактика, знаете, известная, принуждение к переговорам. Тут Соединенные Штаты Америки тоже вроде бы говорят, что надо что-то как-то делать, но с другой стороны там поставляют, значит, боеприпасы с Объединенным ураном. Поэтому ну, о, как, о каком перемирии может идти речь? Кто кого принуждает-то к этому?
0: Значит, вот тут, коль скоро мы уже и Соединенные Штаты затронули, состоялся ведь неанонсированный, внезапный визит Энтони Блинкина, главы Госдепа в Киев. Причем удивительная история, никто вообще ничего не знал. Первые э, слухи просочились Когда он сидел в спецвагоне И ехал с польской территории В сторону Киева И пересек границу Просочились первые слухи Но и то слухи опровергались э, И только когда перекрыли уже э, Крещатик в Киеве И постелили ковер э, на крыльце Только тогда как бы подтвердил Киев Что да, э, Блинкин с нами Значит, э, Внезапный, несколько загадочный визит Но постепенно проявляется особенности этого визита. Заехал он по дороге, по дороге в Нью-Дели, потому что в Нью-Дели 9 сентября отправится саммит группы G20. Блинкен едет туда на подготовку присутствия Байдена, но на несколько дней раньше, на пару дней раньше он вылетел специально, чтобы сделать остановку в Киеве. Они
1: сходили в Макдональдс и взяли картошку на двоих.
0: Вот. Да, Картиночки это, это, везде
1: эти очень это, трогательные, конечно ну, же. Боюсь, Главное, у кого это должно тронуть, то, <laughs> тоже большой вопрос.
0: Боюсь, что э, здесь слишком глубокие политологические да, да, э, 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 символы, символы спрятаны, и mm-hmm. я не в состоянии их сейчас разгадать в визите Макдональдс. Но есть другие вещи. Да. Э, что чем значим? Он действительно значим. Визит Блинкина сейчас в Киев. Дело в том, что встретились два кризиса. Два кризисных режима встретились. Потому, что в этот момент, в эти дни происходит кризис политического режима. Президента Зеленского И в эти же дни усиливается Усиливается Кризис политического режима Администрации Байдена Там тоже нарастают кризисные явления Кто уже кому поможет, Сергей Борисович И два эти кризисов встретились Потому что они взаимозависимы Они зависят друг от друга И вот здесь очень интересные Возможны развязки
1: А какие развязки? Ну как бы Зеленский опять говорит, дайте денег, хотим миллиард Они говорят, ну вот только 175 миллионов Почему столько? Ну вот только столько И все, и и разошлись. Миллиард
0: тоже обещан, просто не сразу. Потом, да. Да да, там там просто больше требовать от Байдена уже сложно. Они почти все вычерпали, что Конгресс санкционировал на этот год. Чтобы обещать что-то дальше, им нужно сначала от Конгресса получить полномочия бюджетные на следующий год. А у вас-то
1: есть понимание, почему поехал? Может быть, пытаются оттянуть на себя... Соответственно, внимание из-за того, что Эрдоган к Путину ездил? Может быть, Нет, поэтому? Или привлекать по... внимание Нью-Дейли, например, к тому, что видите, Блинкен-Пелхо на Украину, значит, G20 будет говорить про Украину.
0: И тоже не поэтому. Не Более... могу угадать, Сергей Борисович, тогда. Более серьезные причины за этим Какие?
1: Стоят.
0: Ну, как мы услышали на днях из СМИ, украинское наступление провалилось. И оно действительно провалилось Объективно глядя Я вот побеседовал со многими авторитетными mm-hmm. военными экспертами Они утверждают, что да, действительно провалилось Потому что наступление планировалось Как генеральная и mm-hmm. Целью его было там, перерезание сухопутного коридора Выход к Казовскому морю Потом цель дважды корректировали. Нет, нет, не к берегу Азовского моря, ну хотя бы там, ближе к Мелитополю. Нет, нет, не к Мелитополю, ну хотя бы на Токмак. А Токмак это уже. Никакое не стратегическое наступление Но, как выяснилось, вот сейчас не удалось прорвать даже первую из трех линий обороны Ее немного продавили в районе Работина, но до конца даже не продавили А стратегический прорыв, как говорят военные специалисты Это когда в течение суток, максимум 30 часов концентрированным общевойсковым ударом прорываются все три линии. Вот этого не случилось. То есть, прорыва не получилось. Идет продавливание с огромными жертвами. И понятно, что с этим наступлением все. Его продолжение еще можно имитировать где-то с месяц, пока не пошли такие хронические дожди. Но, в принципе, оно на из дыхания.
1: Но потом придумают и... еще что-то, в конце концов, еще Но где-то вот будет. Сейчас
0: вопрос, развилка сейчас, так. что делать? Или в связи с провалом этого наступления и значительными потерями истощением ресурсов, или разворачиваться в сторону дипломатического урегулирования, это первый вариант, или подняться еще на пару ступенек эскалации, добавить еще какие-то виды вооружений, там, самолеты, ракеты и что-то еще... Uh, да, и uh, готовить новое наступление уже решающее уже победное на следующее воскрес... А под это дело на перемирие следующую... какое нибудь да под на это следующую... дело
1: перемирия какое нибудь объявлять чтобы российская федерация в очередной раз поверила жест доброй воли значит, продемонстрировала и все а потом все все понимают и с новой силой то есть, если на данном этапе заключать какой-то режим прекращения огня, налаживать и так далее, ну, наверное, это, к сожалению, это выглядит именно так. Очередная передышка, чтобы опять стороны перешли в эскалацию.
0: Значит, у меня такое ощущение, что да. в Соединенных Штатах решение уже принято. Какое? Вот какой да. из двух вариантов. Но оно такое, знаете, в типично американском духе, оно не окончательное. Угу. То есть, мы, пожалуй, склоняемся вот к этому. Но поскольку мы однозначную команду отдать не можем а просто шантажировать, что или так, или мы обрежем всю помощь, тоже не можем, это политически чувствительно. Поэтому мы будем склонять, будем склонять и убеждать, но все-таки в сторону разворота дипломатии без эскалации, потому что если следующий год это не решающий, решающий, в смысле выборов и судьбы Байдена, и судьбы демократической партии США, если следующий год пройдет под знаком <связывающего> нарастающего очередного угу. наступления, которое опять закончится провалом, то это будет провал не только наступления, это будет провал и демократической администрации и партии. Сергей на долг.
1: Борисович, а демократическая Поэтому, я Адми...
0: думаю, что они ага. приняли решение, но жестко настоять на нем пока не могут. Конечно,
1: не могут, но потому что Соединенные Штаты могут чисто технически к этому подходить в зависимости от того, что выгодно им. Но Российская Федерация находится в положении как бы более серьезном, потому что Российская Федерация, понятно, что если даже всем сейчас хочется режим прекращения огня установить, то, соответственно, в Генштабе, в Минобороны, в Кремле тем более, там умные люди сидят и прекрасно понимают, что любое прекращение огня так или иначе невозможно через него гарантировать, что потом только дипломатия все решит, и пушки снова не соответственно, пушки остановятся надолго, затихнут. И поэтому что-то такое должно быть придумано. Поэтому некоторые ваши коллеги говорят, что нет, если контрнаступление провалено, за ним, логично, должно должно идти наступление с нашей стороны, чтобы, соответственно, занять какие-то там высоты и так далее, и уже на наших условиях измотанную украинскую армию, измотанное украинское государство принуждать к выполнению условий на российской стороне. Потому что если условия будут действовать Соединенные Штаты Америки, в России никто не поймет. Не поймут семьи погибших. Никто не поймет.
0: Ну, э -э Ранены не поймут. Попытайте попытайте, э -э, военных экспертов э -э, самостоятельно. Я про
1: политику скорее, а не про военных. Военные про поле боя, а мы с вами про политику. э
0: -э 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 Из тех экспертов военных, с которыми я побеседовал, самые такие... Продвинутые маститы угу. утверждают, что российской стране выгодно, чтобы Украина продолжала наступать. Один раз продолжала, второй раз продолжала и третий. Ну Пока Потому там что... никого
1: не останется,
0: да. Ну, потому что удобнее гораздо в хорошо подготовленной трехслойной обороне сидя, укрывшись за многослойно минированными полями, имея налаженную логистику, имея даже время, чтобы еще и, там и четвертую линию, и пятую построить при необходимости. Значит, вот говорят, что удобнее. Говорят, что удобнее и выгоднее продолжать... Сергей Борисович, а
1: выключите телефон, пожалуйста.
0: Пока, извините, не иссякнут силы.
1: Не сякнут силы, понятно.
0: Да. Но... Вот это так. как бы удобнее делать.
1: 7373 248. Телефон прямого эфира 7373 248 по коду пять. Слушатель спрашивает: но говорит: там поляков еще начнут подтягиваться. И здесь действительно вопрос: ну, хорошо: измотаются украинцы. На этот случай у американцев есть какой-нибудь план Б. Вроде поляков, вроде еще кого-нибудь. И так или иначе, от тактики изматывания России они не откажутся.
0: Нет такого плана, и ни одна натовская страна своих солдат не посльет. Это вообще, так сказать, исключенный вариант.
1: Почему?
0: Какие-то там добровольцы где-то, где-то в чем-то участвуют, да, самостоятельно, на свой страх и риск. То, что посльют контингенты реальных таких официальных каких-то войск, исключенный вариант.
1: Да нет, конечно, просто не много добровольцев, отпускников каких-нибудь со стороны Польши. Не нет, не будет. 73731048. Но это не да. решит никаких проблем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Алло Добрый день. Пожалуйста, ваш
0: вопрос. Да. а сможет ли Вашингтон, что при дипломатическом варианте, что при варианте эскалации, убедить свою общественность и международную общественность, что он не зря тратил миллиарды долларов на эту кампанию? Что он, как они любят говорить, победителем во всем этом увидит себя? И как он это будет доказывать?
1: Понятно, спасибо.
0: Ну, тут два вопроса в одном, но оба вопроса в точку. Значит, во-первых, как будут доказывать? Вот сейчас у Вашингтона есть некоторая позиция, которую они могут предъявлять. И уже, собственно, начинают публиковать. Смотрите, Америка в основном свои интересы соблюла и своих целей достигла. В чем это произошло? Ну, во-первых, они как бы не допустили, полного поражения Украины. Украина выстояла. Во-вторых, что произошло? Удалось консолидировать всю Европу под американской рукой. Дисциплинировать, консолидировать. Все дружно помогают, все повышают военные бюджеты. Никогда еще такого единства не было в Атлантическом лагере. Да? Э, удалось оторвать Европу от российских энергоносителей. Порушить вообще экономические связи, какие бы то ни было серьезные, между Европой и Россией. И завязать Европу на американские энергоносители. Но это же успех. Удалось в целом понизить конкурентоспособность европейской экономики по сравнению с американскими компаниями на мировых рынках выгодные условия создать. но это же успех. И, то есть, у них есть то, что предъявить как успех в пользу Соединенных Штатов Америки. А то, что при этом, как угу. бы, вот, Украина понесла серьезные потери и не всех своих целей достигла, ну, что делать? Вот, как бы, не получилось. То российская... да. позиция у только них. Только
1: Российская Федерация сейчас после Штатов на втором месте находится. По объему поставляемого жирного природного газа в Европу, но вряд ли эту тонкость <смех>, небольшую. Э, как это, правда можно говорить, только частично. 10.30. Новости мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, вы хотели слушателю ответить дальше. До да. конца ответить. Да, потому, да, да, про что-то.
0: Две стороны затронуты. Давайте. Соединенные Штаты могут объяснить разворот дипломатии и как они смогут объяснить, если решаться, разворот наоборот к эскалации. Так. Вот про дипломатию мы поговорили, там есть некоторые шансы у Вашингтона, а вот что касается возможной эскалации и подготовки к следующему наступлению весной. Так вот, тут надо объяснить, чтобы на это решиться и взять на себя ответственность, надо объяснить, а почему не состоялось первое решающее наступление. И если мы способны исправить ошибки, выявленные на первом этапе, то тогда есть шанс чего-то добиться на втором. Так вот, сейчас разворачивается очень важная дискуссия, а почему провалилось первое наступление. Версия Киева. Мы могли победить, но вы нам не дали Вы нам не дали, всего, не не дали. всего, что мы хотели да. Да. Всего, что мы хотели, всего, что нам нужно Пакет победы до нас не доехал Это версия Киева То есть, виноваты, соответственно, американцы Что-то. Угу. Не смогли организовать Версия Америки Мы вам дали все или почти все Точнее так, мы дали вам все, что нужно Может быть, не все, что вы хотели, но все, что вам реально было нужно, мы вам дали.
1: Но эти русские вам не сдались. Но вы половину
0: половину разворовали. Сейчас звучат очень серьезные коррупционные упреки из Соединенных Штатов Америки в адрес Киева. Львиная доля этих упреков звучит за кадром не публично, но очень много публикуется тоже. Но, ну, кстати, публикуется и таким э, обходным немножко путем э, колоссальные совершенно разоблачения публикует газета «Украинская правда», которая находится под э, контролем э, людей, финансируемых Соросом. Uh-huh. Э, э, и э, корни опять-таки уходят в Америку и э, тянутся к демократической партии. То есть, вам дали все, а вы половину разворовали. И, и пока вы не справитесь с вашей коррупцией, пока вы не покажете реальные какие-то успехи в ее преодолении, какой смысл вам помогать увеличивать еще больше помощь? Все будет то же самое. только, Только больше. Там, конечно, потрясающие вещи сейчас публикуются. И дело даже не только в историях, когда там заплатили в три раза дороже за куртки зимние Которые приехали и оказались летними. То есть, стоимость была завышена в 6 раз. Значит, или там купили беспилотники, которые привезли, а они не летают. Даже, даже не в этом проблема. Оказывается, оказывается, была сделана предоплата на сумму 800 миллионов долларов. Не на 10. И даже не на 100. На 800 миллионов долларов сделали предоплату на фирмы-прокладки зарубежные европейский в первую очередь и ничего не было поставлено и денег исчез. А вы
1: так удивляетесь, Сергей Барышча? У меня это, это,
0: это же, ну это же фанта. Я удивляюсь. Почему а, удивляюсь, это а фантаз... вы верите
1: в честность тех, кто Вообще
0: не поставить, но это надо совсем отморозить.
1: Нам-то только лучше. Российской стране. Только лучше от того, что пусть они закопаются в коррупции, пустим летние вещи вместо зимних на зиму, пусть не летающие беспилотники, российской стране будет только лучше. Главное, чтобы у российских военных были летающие беспилотники, хорошая теплая одежда, приборы ночного видения, хорошая качественная артиллерия, ракеты и прочее. Правда.
0: Ну, я, тем не менее, не вижу повода для какого-то злорадства в этом смысле. Тем более, что это только часть истории. Сейчас появилась из маленькой деревянной дачи в окрестностях Киева появилась зловещая фигура Коломойского Игоря Валерьевича. Его оттуда достали и посадили в СИЗО. А почему его достали и посадили в СИЗО? И он отказался выходить под залог. Он сказал, нет, я буду здесь. Почему? Mm-hmm. Потому что, mm-hmm. как выяснилось, значит, он посумел не только в самой Украине. Сейчас в Соединенных Штатах есть такой штат Деловер, кстати, да. родина семьи Байденов. В этом штате, кто участвовал в международном бизнесе, знает, там годами регистрировались всякие офшорные компании. Uh-huh. И продолжают регистрироваться и действовать. Так вот, выяснилось, что там действовала, говоря фразами Делаверского суда: международная преступная группировка, так. которая осуществила грандиознейший, самый крупный в истории человечества, отмыв да темных денег.
1: И что ж там, и кто там главный в этих... злодей?
0: В этих действиях Называются суммы, в которые я не верю Там до полутриллиона доходят ну, Упоминаются не верю. Вот, Как Станиславский не верю в такой масштаб да? Но, видимо, сотни Миллиардов там какие-то есть так. И в этом участвовал В частности, Приватбанк Украинский в тот момент, когда он еще не был национализирован, а в тот момент, когда там действовал как раз Игорь Валерьевич Коломойский. И он участник этой международной преступной группировки, он в этом подозревается. Вы только представьте себе, какую живую информационную бомбу в настоящий момент представляет собой Игорь Коломойский.
1: А я Э-э-э. думаю, что, честно говоря, Сергей Борисович, опять вы будете говорить, что я скептик, значит, злорадная личность, но мне, честно говоря, кажется, честно говоря, что с Коломойским это все большой спектакль, потому что человек, он точно совершенно не глупый, раз уж такие деньги сумел заработать и с такими людьми, и каких, каких людей продвигал, ну, и это- с кем это- работал, это- это- я не закончил еще. Нет, нет. И понимаете как, очень странно, Что на фоне того, что на него есть такие папочки, он, а, до сих пор находился на Украине и задолго до находился на Украине. Ну, патриот, наверное, такой, каких не бывало. Во-вторых, вот так случается, что к нему приходят, с камерами сразу приходят, и он такой готовый в спортивном костюме. Берите меня. И главное, как будто, говорит, я не буду, там, под 800 миллионов, по-моему, да, ему говорили, Гривен, выходить по зал. я не буду, я буду сидеть в тюрьме. Ну, ну похоже на спектакль, Сергей Барч. Все может так. быть, конечно, но правда. Вот
0: это тот случай, когда я готов с вами согласиться, вот почему. Это все выглядит как дружественное задержание. Чтобы опередить враждебное задержание, дело в том, что mm-hmm. в Украине есть еще такое учреждение набу это Национальное антикоррупционное бюро, да. которое находится под контролем американцев. И э, это НАБУ, если бы оно его арестовало, то мог бы, э, во-первых, они бы его могли долго потрошить, информационно пригласив при необходимости следователей из Штатов, Понятно. А то может быть и до экстрадиции. Не дай бог, дело бы дошло.
1: А теперь он будет в казиматах СБУ скрываться и спасаться. Вот поэтому
0: лучше, лучше дружественное задержание. Которая опередила в разъебное задержание Тут это очень вероятным Вариантом выглядит ну, Но это главное нибудь. другое Ведь э- 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 все равно Сыла в мешке не утаишь Все равно при таких масштабах да все все знают, Сергей вот, В конце года не спрячешь Сергей, Барик, все да равно все все будет выявляться И будет работать И все равно там э- куча э- Всякого народу э- с этим Окажется повязанной И возвращаясь к теме э- кризиса Политического режима полностью осыпалась и прогнила партия слуги народа. Просто нет уже такого. Да,
1: партии. вы что, Сергей Большович, не, Просто не нет может такой быть партии?
0: Они не оправдали высокое имя, которое они сами себе присвоили. Так. Никаких шансов на ближайших выборах у этой партии нет. Не осталось практически ни одного политика, сколько-нибудь заметного от этой партии кто в чем-либо не был бы замесан. И ну, партия, практически ее можно смело э, хоронить э, и э, открывать какое-то общепартийное дело. Как только они уйдут из э, Верховной Рады украинской. Э, не исключено, что именно поэтому для перезагрузки частичной э, кризисного, очевидно, кризисного режима э, Соединенные Штаты так активно подталкивают э, президента Зеленского к выборам э, весной следующего года. Э, даже если... Даже если Ему удастся отбояриться от выборов в Верховном Раду, что маловероятно. Но на президентские-то ему точно придется идти. Он, правда, попросил денег на выборы. Ему дадут деньги на выборы. И вот тут что важно? Есть все признаки того что в Белом доме американском задумались о смене главного лица. Задумались о смене. И, может быть, им удобнее... Развязать себе руки для возможных новых наступлений Для возможных каких-то новых вариантов Или разворот к дипломатии Или новое наступление Если главный человек в Украине поменяется И тут даже далеко ходить нечего Кто может быть этим новым человеком Этим первым лицом Это генерал Залужный Вот если сейчас генералу Залужному разрешить Участвовать в выборах И если его конъюнктура будет заявлена Он на белом коне Въедет в президентский офис
1: Сергей Барич, Украина находится в на военном положении, во время военного положения Любые выборы не проводятся
0: что, Снимать будут Значит, военное положение? что? Ли? Все возможно, все возможно На самом деле, можно на три дня Отменить, приостановить военное положение На три дня, но тут Если относиться к законодательству так творчески Как, как к этому это, относится, и нет, на Никаких препятствий здесь Здесь не будет, я вас уверяю. А
1: кто же поверит в эти выборы? Так главное, кому они нужны? Ну, ну, это же, ну, это же, правда, анекдот. Ну,
0: правда. Значит, Сергей на Борисович... самом деле, они э, в значительной мере, я считаю, э, нужны самой Украине. Э, и, конечно, они нужны Соединенным Штатам Америки. Потому что Байден не может появиться, вот сейчас начнется обсуждение бюджета uh-huh. следующего года, он не может появиться и сказать, что э, в ответ на вопрос, а кому вы, собственно, даете? Увеличенное финансирование Во-первых, вы даете это Вот тем, кто прострафился так-то и так-то И так-то на них пробы ставить негде И некуда А во-вторых, они сами продлили себе полномочия а то... нелегитимны. Да. и нелегитимны Кто будет отвечать потом за эти деньги Если вы нелегитимным людям Продлившим самостоятельно себя полномочия Дали их распределять Вот, понимая, что этот разговор будет крайне тяжелым, конечно, статы склоняются все-таки к выборам. Окончательно ли их решение о смене первого лица? Ну, с партией там все уже ясно. Новую партию власти придется создавать. Это уже все на покой. А вот смена первого лица, окончательное решение или нет – Это пока под вопросом. Я думаю, что и Блинкин приезжал в значительной мере, чтобы потестировать разные варианты в прямом диалоге. И чтобы составить себе впечатление о том, как правильнее поступить. Я думаю, окончательные смотрины состоятся во время визита Зеленского в Нью-Йорк. Там наверняка будут его контакты и с Госдепом, и видимо, будет встреча с президентом Байденом, и там как бы вот по итогам этих смотрин окончательное решение в Вашингтоне и будет. А все при...
1: это все будут вот прям, Сергей Борисович, всерьез воспринимать? Прям вот выборы, прям вот поверят? Ну, какой-то еще... Не, не вздыхайте так, Сергей Борисович. Ну, просто... э, я
0: понимаю, что скептически настроенные комментаторы, особенно расположенные в особенно... Радио...
1: Особенно я, я да, понимаю, что, а уж говорите, л-
0: ладно. Ничему опять не поверят, это, в этом я почти не сомневаюсь.
1: Нет, а просто он серьезно, что для, России это России как... поменя... что для России-то поменяется? Ну, хорошо, но будет там залужный, и что? Ну, допустим, если он все-таки объявится каким-то образом, вот, потому что вопрос остается, где залужный. А, но хорошо, взяли Коломойского, Коломойский помогал продвигаться Зеленскому, значит, это можно трактовать какие-то намеки, там какие-то аппаратчики еще включаться. У нас, может быть, очередные беглые украинские политики, которые скрываются, говорят, да я бы сейчас вообще все порешал, только дайте мне еще один шанс. Вот. Но это все боре в стакане воды, потому что по факту самое главное это то, что происходит на фронте. Кто кого быстрее измотает, кому быстрее достанется высококлассное и в больших объемах оружие, и, соответственно, там все решается. А вот эта вся история про какие-то выборы и прочее, это вот одни, соответственно, получили свои деньги, триллионы, понятно, дальше уходите, давайте следующее, потому что нам нужно продолжать какую-то отмывочную кампанию, просто нужны новые свежие лица, и как будто бы им кто-то поверит, что граждане Украины поверят. Я думаю, что гражданам Украины глубоко вообще все равно на то, кто там президент, соответственно, какие-то выборы будут проводиться, как проводить демократические выборы в стране, которые находится на военном положении, с жесточайшей цензурой и, соответственно, с другими разными прелестями.
0: Это будет трудно, но я думаю, что они справятся Дело не в этом Вопрос а не в чем? том, поверит, не поверит. Вопрос в том, что выборы состоятся Будут признаны состоявшимися mm-hmm. и будет То, есть То есть форма важна форма
1: Попрос. важна все-таки Не содержание
0: вот. Форма Э-э- Дело сейчас не в этом Вот вы сказали, что э, все будет все равно решаться на поле боя ну, да. Отчасти это верно Но глядя на поле боя э, 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 Ведь трезвые аналитики понимают Что ничего принципиально на поле боя в ближайшие месяцы не изменится И ничего не поменяется вот от того, того, что будет президентом россия, Украины вот Сейчас российские войска, сейчас да. российские войска показали э, ну, эффективную оборону да. Да? Вот можно выстрелить эшелонированную оборону и эффективно отражать Мощное какое-то наступление угу. А если, ну, если будет второе и третье наступление То тогда как бы иссякнет Другая сторона да? Тоже откопает себе там Три-четыре линии Глубоких окопов С блиндажами, со всеми угу. делами Получит какое-то оборонительное вооружение и тоже перейдет в оборону. И мы получим классический позиционный тупик образца да. Первой мировой войны. И ничего никуда всерьез не двинется. Потому что, чтобы иметь успех стратегический, взламывать такие линии обороны, ну, должны воевать миллионы. А там воюют сотни тысяч и на фронте в тысячу километров. Конечно. И, обмываем, Но вопрос все все равно... Сергей Борисович,
1: конечно, я с вами полностью согласна, да, но точно так же вызывают сомнения тезисы, что, соответственно, поменяют Зеленского на кого-то другого, и как будто бы это должно что-то решить в плане, там, я не знаю, урегулирования конфликта или еще чего-то Соединенным Штатам, скорее всего, не для этого нужно менять Зеленского, а для чего-то другого.
0: Значит, Они Зеленскому, могут ну, сказать Я пытался как надо. объяснить, видимо, не очень успешно, для чего это Соединенным Штатам нужно. Во-первых, чтобы снять вот эти обвинения. Нет, это я поняла. Что да. вы, помогали, вы помогали коррупции процветать, да, для того, чтобы получить, как бы в связи с обновлением угу. лиц в Киеве, получить мандат на дополнительную помощь и, может быть, подготовку еще одного наступления, или сказать, или сказать что вот... Ну да. Наступление исчерпано, силы истощены, разворачиваемся к дипломатии, а к дипломатии поворачивать будут новые лица. То есть, и так, и так они получают некую новую свободу рук вот эти самые стратегии атлантические, во всяком случае, они близко к этому размышляют. Я не, вовсе не утверждаю, что у них все получится. Как правило, как минимум половина не получается в такого угу. рода замах. Но что-то, наверное, будет выходить, и России нужно выстраивать свою стратегию, учитывая вот эти намечающиеся тренды.
1: Это да. Синтри, Синтри, девять послушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос нашему гостю. Алло.
0: Вопрос такой, да? Да, пожалуйста, здрасте. Вопрос да. такой, откуда надежды на разворот к дипломатии вообще когда бы то ни было ага. в вопросе с Украиной и с западными Странными. партнерами? Так. Да, ведь э, само начало СВО э, символизировало то, что дипломатия окончена. Дипломатия длилась до 2014-2015 По года. По сути, да. Дипломатия длилась много лет. Россия, как просто невероятный стойк, терпела, добивалась. минск один, минск два. И вот это... Э, ну, Мне кажется, что Соединенные Штаты, оказываясь в подобной ситуации, они бы не стали ждать 8-9 лет, прежде чем начать бить ну, по башке.
1: Понятно, спасибо. Но, с другой стороны, иногда бывает, что дипломатия перестает работать, начинают работать пушки, а потом работающие пушки принуждают сторону к дипломатии. Ну, как-то так, наверное
0: любая война да. смысл имеет смысл только если это э, силовое принуждение к переговорам вот если война не имеет целью mm-hmm. э, силой принудить к переговорам, поскольку без силы этого не получалось, то война вообще бессмысленное смертоубийство просто. Так что все равно, э, вот это жуткое, абсолютно для меня лично, глубоко противное и неприемлемое дело, как война, она случается только, если таким образом э, воюющие стороны стремятся принудить друг другу к переговорам на выгодных для них условиях. Что касается позиции России, Россия многократно заявляла о своей открытости к переговорам, о готовности перейти к дипломатическому регулированию и на уровне президента, и на уровне МИДа, и главы МИДа, и заместителей, почти ежедневно это звучит. Так что здесь готовность существует, и она сомнений не вызывает. А все остальные обстоятельства, на каких условиях, можно можно прийти к мирному соглашению, там, mm-hmm. к перемирию сначала, а потом к прочному, долгосрочному урегулированию, это все уже за столом переговоров, сейчас бессмысленно гадать.
1: 7373 восемь. телефон прямого эфира, 7373 48 по коду 8495. Так, слушатель говорит, Россия, э, надо брать Харьков и Киев, тогда можно с американцами и украинцами начинать какие-то переговоры, а в данном случае все очень сложно, как одной, так и другой стороне.
0: В ходе этих военных действий не был взят ни один крупный город. Ни один. Значит, максимум небольшие по масштабам города. Ну, типа, сбоя взят, я имею в виду. Типа, вот, известного вам Бахмута. Это был максимум и я сильно сомневаюсь что возможно всерьез взятие штурмом крупного города а близ... а мариуполь а, близ... а мариуполь вот миллиона. Мариуполь. мариуполь да сопоставимый по размеру но, но он сначала был окружен и разрушен Значит, представить себе, что нечто подобное происходит применительно к городам миллионникам типа Харькова или к городу с более чем трех миллионным, близким к пяти миллионному, наверное, населению, тут трудно сказать, сколько там реально осталось сейчас жителей, но представить себе нечто подобное невозможно. Не здесь выход из Кризиса нет здесь, mm-hmm. на...
1: а С вашей точки зрения, вот Борисович говорит: так, 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 сейчас скажу, как вы считаете, могут ли американцы в ближайшее время поджечь Армению?
0: Американцы поджечь Армению. Ну да. Не вижу ну, хорошо, новая эскалация
1: я... между Арменией и Азербайджаном. Во-первых,
0: не могут, а во-вторых, зачем? Второй
1: фронт открывать.
0: Нет, нет. Там в конфликте давно уже, к сожалению, в застрелом конфликте находятся Азербайджан и Армения. Армения сейчас проигрывает в этом конфликте. На ее стороне выступает в значительной мере такой мощный союзник, как Турция. Россия не может вмешаться на стороне Армении до тех пор, пока спор идет о Только территории Карабаха Потому что Карабах находится На международно признанной Азербайджанской территории И с этим никто не спорит Более того, даже сама Армения Насколько я помню Не признала независимость Этой самой Карабахской республики Так что что вот в этом споре в этом споре никакая третья сторона ничего не изменит. Это должны решить, на мой взгляд, все за стол переговоров. Посмотрели друг другу в друга глаза лидеры армянского и азербайджанского народов.
1: Слушатели, вам напоминают про пенсы большие, прокрупные города под контролем России. Это Херсон, Бердянск еще помимо Мариуполя.
0: Значит, ну, вопрос в том, что считать крупными городами Во-вторых, Херсон И я не помню больших сражений за Вердянск Там были только локальные какие-то небольшие столкновения так Нет, а, речь идет Херсон, про подконтрольные без, да. без городских боев
1: Сергей Станкевич был с нами Политик, историк, политолог Настояющий на том, что он христианский пацифист и миротворец Сергей Борисович, спасибо, ждем снова
0: Мир всем вам! и нам с вами, дорогие мои слушатели.
1: Далее информационный выпуск. В два часа к вам вернусь.